0: Herkese merhaba, ben Bahar. Biraz da ben anlatayımın 11. bölümünde yeniden beraberiz. Salgının hayatımıza girişinin birinci yıl dönümünü geride bıraktık geçtiğimiz Mart ayında. İlk zamanlarda yaşanan neler oluyor? Maske mi, Nasıl bulaşırmış? Göz göze gelince bile bulaşır mıymış? Marketten aldıklarımızı yıkayalım, torbayı da yıkayalım, elimizi 10 kez yıkayalım ve evden asla dışarı çıkmayalım faslığı bitti. Mart 2020'de önce yaşlıların dışarı çıkması yasaklandı ardından 20 yaş altının dışarı çıkması yasaklandı. Benim gibi küçük çocuğu olan ebeveynlerin de dolaylı olarak dışarı çıkması engellenmiş oldu. Ve Mart 2020'den, Hazir, Mart 2020'den Haziran 2020'ye kadar neredeyse hiç dışarı çıkmadık. Gerçekten olayın sıcaklığıyla, bilinmezliğiyle ve ilk karantinaya giren İtalya'dan gelen ve işte böyle insanların ağladıklarını gösteren videoların etkisinde bir bilinmezliğin içinde evde kaldık. Ancak yaz mevsiminin gelmesiyle cuma günü okul çıkışı okuldan çıkan öğrenciler coşkusuyla kendimizi dışarı attık. Çavbellalar söyleyip ağlaşan İtalyanlar da tüm kafelerini ve sokaklarını doldurdu yazın. Demek yaşanan tüm korkulara rağmen bizi dışarı çeken Evden dışarıya iten bir güç var. Nedir bu? Bugün biraz bunu irdeleyelim, anlamaya çalışalım istiyorum. Evde kal cümlesi hayatımıza karantina kelimesiyle birlikte girdi aslında. Peki karantina ne demek? Karantina kelimesinin kökeni İtalyanca. Hayatın cilvesi işte. Kelimeyi icat edenler Korona salgınının salgınından ilk etkilenenlerden biri oldu. Evet ne diyordum karantina İtalyanca "quaranta" kelimesinden türetilmiş. "Quaranta" ise kırk demek. Ekonomisi ticarete dayanan Venedik Cumhuriyeti'nde başkent Venedik'e salgın hastalık bulaşmasın diye kente gelen gemiler kırk gün şehir açıklarında denizde bekletilirmiş. Yani karantinaya girermiş. Dünya ise bildiğiniz gibi salgın hastalıklarla sık sık karşılaşmış ki bu uygulamada yürürlüğe girmiş. Ancak karantina kelimesi her ne kadar hastalık şüphesiyle kendini bir yere kapatma süresi anlamında olsa da giderek hastalık bulaşmasın diye de insanın kendisini bir yere kapatması için de kullanılır olmuş. Örneğin William Shakespeare'in hayatının büyük bir bölümünün e, karantinada geçtiği tahmin ediliyor. Çünkü Shakespeare'in yaşadığı 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başları kara veba dönemi ve kara veba dönem dönem Londra'yı kasıp kavurmuş. Shakespeare'in eserlerine bakacak olursak Shakespeare için karantinalarının verimli geçtiğini söylemek mümkün. Zamanını güzel değerlendirmiş, helal olsun. Ancak acaba Shakespeare'de evde kalması gereken zamanlarda ya bugün de evde kalınır mı, hava çok güzel, alayım şu kamp sandalyemi, arkadaşlarımı da toplayayım, cadde bostanda denize karşı oturayım, kime ne zararım olacak ki demiş midir? Çünkü biz diyoruz, hatta kamp sandalyeleri de yetti artık. Biz kafelerde oturmak, restoranlarda yemek yemek, barlarda dans etmek istiyoruz. Hiç özlemeyiz ya. İşimiz, işim olmaz dediğimiz şeyleri bile özledik. Mesela ben otobüs yolculuğu yapmayı özledim. Dünyanın en kovatik ve saçma yerleri olan otobüs terminallerini özledim. Aşti'yi özledim yahu. Bin kardeşim sende otobüse o zaman Aşti'de kapanmadı ya. Allah Allah. Peki neden evde kalmak bu kadar zor? Ben dışa dönük bir insan gibi gözüken aslında bir içe dönüyüm. Yani beni ilk tanıdığınızda vav büyük partici diyebilirsiniz. Oysa gerçekten biraz öyle gözüksem de kendimi bildim bileli evi severim ve yalnızlığı severim. Koronadan önce de kafelerin en insansız yerini tercih ederdim. Dört beş kişiden fazla insanın olduğu topluluklardan hemen kaçıp gitmek isterdim. Pazar günüdür çok kalabalık olur diye belli yerlere gitmezdim ya da hiç evden çıkmazdım. Yani benim ezelden beri düz durum nerede çokluk orada bokluktur. E al sana o zaman hayalini kurduğun şey. Tek başınasın, ıssızsın, kendinle kalma şansını yakaladın. İşte öyle olmuyor İnsan kim olduğunu yine en iyi başka insanlarla beraberken anlıyor. Kendisini ancak başka insanların yansımasından yaratabiliyor. Dışarı çıkmak, insanlarla olmak istiyor. Son zamanlarda kitaplarını arka arkaya ve acayip keyif alarak okuduğum alende Buton, Aşk Üzerine adlı kitabında bir bölümde şöyle bir şeyden bahsediyor. E, Buton'un sevgilisi diye bir karakter var işte Chloe diye bir karakter var ve Chloe yalnızla e, düşkün biri ve gençliğinde memleketinden binlerce kilometre uzakta kimseyi tanımadığı küçük bir kasabanın yakınlarında bir yere gidip yerleşiyor. Ama oraya varmasından birkaç hafta sonra yaşamı boyunca özlemini çektiği yalnızlığı şaşırtıcı, korkutucu ve gerçek dışı buluyor. Ve bu Chloe kişiliği ve kişiliğinin sınırlarını çizebilmek için kendini aynalarda seyretmeye başlıyor. Bu arada bu ifadeler Alain de Butana ait. Sonra Chloe karakteri kente ve kalabalığa geri dönüyor ve sosyal iletişimde ne kadar zorluk çektiğini fark ediyor. Basit soruları bile yanıtlamakta güçlük çekiyor. Yazar Chloe için şöyle bir çıkarımda bulunuyor. Kişiliğinin ana hatları başkalarının odak odak noktası olmaktan çıkınca insanın kişiliği bulanıklaşıyor. Ben kitabı okurken bu bölümler iyice bir dikkatimi çekti. Çünkü şu an biz evde kalmak zorunda olanlar için yaşanan tam olarak da bu mu acaba? Arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum, sosyalleşmek istiyorum. Çünkü belki de kim olduğumu unutmaktan korkuyorum. Tabi Buton'un bahsettiği Chloe karakteri 90'larda yaşıyor ve sosyal medya, dijital arkadaşlık gibi imkanları yok. Tüm bunlara sahip olsaydı tek başına gittiği ve kimseyi tanımadığı o uzak kasabada daha uzun süre kalabilirdi muhtemelen. Ama yine de geri dönerdi. Çünkü şu an bizim elimizde bizi oyalayabilecek her şey ama her şey mevcut. Ve yine de hepimiz sosyalleşmek için, evden dışarı çıkmak için derin bir özlem içindeyiz. Herkesin bir ya da birkaç tane dönüp dolaşıp tekrar tekrar izlediği bir dizisi ya da filmi vardır bence. Benimkilerden bir tanesi de Seinfeld. Kasım ayındaki kapanmayla beraber tekrar izlemeye başladım ve ilk sezon, ilk bölümde Jerry Seinfeld'in ilk cümlesi şu oldu. Alt is one of the single most enjoyable experiences of life. Yani dışarısı bir insanın yaşayabileceği en keyifli deneyimlerden biridir. Jerry Seinfeld bu cümleyi 80'lerin sonunda New York'ta salgınsız bir geçmişte kurdu elbette. Ama hala sizce de haklı değil mi? Önce arkadaşlarımızla sözleşiriz. Sonra gideceğimiz yeri planlarız. Kıyafet dolabımızın önüne geçer, ne giysem uygun olur diye düşünürüz, giyiniriz. Aynada kendimize bakarız ve asıl ayna olan, komiksek bize komik olduğumuzu hissettiren, güzelsek güzel olduğumuzu söyleyen insanların arasına karışır, konuşuruz ve kişiliğimizi konuştururuz. Dışarısı gerçekten bir insanın deneyimleyebileceği en güzel şeylerden biri. Umarım bu dediklerim, evet şimdi kalabalık arkadaş grubumuzla buluşuyoruz. Hadi bakalım, olarak algılanmaz. Ben sadece dışarı çıkma dürtümüzü anlamaya çalıştım bu kayıtta. Evet, Shakespeare bizden daha üretken ve çok büyük ihtimal daha yetenekli. Ama unutmayalım ki biz de ondan teknolojik anlamda daha şanslıyız. Elinizdeki akıllı telefon sayesinde beni dinleyebiliyorsunuz mesela. <gülüyor> Güzellik meselesine bu hafta da giremedim. Ve biliyorum aranızda bu bölümü dört gözle bekleyenleriniz var. Ancak podcast için not almak için oturduğumda e, bu konu sular seller gibi kendiliğinden geliverdi. Ama umut ediyorum ki sizi de çok fazla bekletmeyeceğim. Şimdilik hoşça kalın ve sağlıkla kalın. you know me, how you know me,